0: Hay personas que se les hace tan fácil criticar a los demás como tomar un vaso de agua. Siempre están dispuestas a juzgar y suelen mirar por encima del hombro a los demás. En resumidas cuentas, no dejan pasar una. Critican hasta lo que callamos. Porque su objetivo no es ayudarnos a mejorar, sino tan solo hacer valer su opinión. ¿Qué dicen las investigaciones sobre estas personas? ¿Cuáles son sus rasgos? Te vas a sorprender con la respuesta. Si lo sueñas, Te a un café. Te a un café. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio, estamos en el episodio 1124 del programa te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte, completamente gratis, en tu reproductor de podcast favorito. Para que, para que te avise cuando hay un nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de muchísima utilidad. Bueno, último llamado en el día de hoy para los interesados o aquellos que tienen curiosidad sobre cómo se emprende en Internet, si es lo que yo veo en las publicidades, en las redes, si es más que eso, si se trabaja de verdad o no, si uno se hace millonario o no. <risa> la realidad sobre los negocios en Internet, pero también todas las posibilidades que existen, la estamos presentando durante el desafío Creando Mi Negocio online en 7 días con el método Lean y comenzamos ayer, el día de ayer y bueno, la mayoría de las personas que escribieron o mejor dicho, todas las personas que comentaron, pues están fascinadas con lo que está pasando. Bueno, cada día se pone mejor. Hoy ya abrió la segunda lección y así estaremos hasta este domingo de lección en lección avanzando y trabajando. Todavía estás a tiempo de inscribirte. En el caso de que no te interese, porque ya, por, por la razón que sea, yo lo entiendo. Bueno, yo creo que tú pienses en algún amigo o en algún familiar que está pasando en este momento por una situación económica complicada, que quizás abriendo su mente y aprendiendo cosas diferentes puede salir a camino. Entonces piensa en ese amigo o amigos o familiares y compárteles el enlace para que se inscriban ellos y aprovechen. A mí me pasó con un amigo, un, un buen amigo de la infancia, ¿no? que es profesor de violín y está en su casa, estaba ahí en su casa en la cuarentena y yo le dije, mira, ¿por qué tú no aprendes a montar un negocio online? No, pero es que, es que el sueldo, que no sé qué. yo Pero date la oportunidad de simplemente aprender y hoy me lo agradece. Ya tiene un mes y ya ha conseguido estudiantes de diferentes países del mundo para darle clases online de violín. Entonces, quizás no es para ti. Perfecto, pero seguro. Yo estoy seguro que en tu familia o en tu círculo cercano hay personas que esto puede servirle. Así que el enlace es robersazuke.com. Es una página web, Robersasuke, con K y con E, y con S, Sasuke.com. .com barra desafío te voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que también puedas copiarlo y compartirlo cerramos las inscripciones esta noche a las 11 11 de la noche así que ahí nos vemos vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado uh, la personalidad del que critica o la personalidad del criticón porque naturalmente hay un tipo de hay dos tipos de críticos, quizás más de dos. Está el que es crítico porque usa el pensamiento crítico y cuestiona con la intención de comprender las cosas, de profundizar en las cosas y de saber y conocer y llegar a un resultado. Ese es el, el que tiene pensamiento crítico y hace uso de él y es correcto y está muy bien. Pero está el que critica a todo y todo que es el que popularmente llamamos el criticón. Es una persona que todo le, le huele mal, por decirlo así, ¿no? O sea, yo sé que suena ofensivo. Es la persona que constantemente está criticando todo lo que hace el otro, incluso lo que no hace, ¿ya? Y son personas que juzgan con mucha facilidad, que eh, no se guardan nada y sueltan todo y reaccionan a lo primero que ven. Suelen mirar por encima del hombro, a, a los demás, todo el mundo está mal, pero él está bien, vamos a decirlo así, y no dejan pasar una. Aprovechan la menor ocasión para criticar lo que decimos o hacemos. Y, e incluso critican lo que callamos o si nos quedamos cruzados de brazos. Porque el objetivo, como decía al inicio de este episodio, de la persona criticona no es ayudar a mejorar nada, no es encontrar la, la raíz, la razón de las cosas y comprenderlo para ampliar su significado, no, es simplemente eh, decir su punto de vista sin que le importe el efecto o la consecuencia de eso, ¿ya? Entonces, eh, yo leí un artículo hace unos días de mi amiga Jennifer Delgado en su blog rincónpsicología.com, que es de, de donde estoy sacando este tema, de una investigación que se realizó en California, en la en la... sí, en California, exactamente, en Estados Unidos, sobre, sobre rasgos de personalidad de, 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 de un grupo grande de personas, incluidas personas con actitudes de crítica constante. Y me pareció tan, tan importante compartírtelo porque a veces creemos, bueno, es que esa persona tiene un trastorno. Esa no, no, es una persona normal. O no sé si la palabra es normal. Es una persona común y corriente. Igual que nosotros, porque nosotros en algún momento también hemos sido criticones. Seguro que sí. Pero son personas que desarrollan unos patrones de pensamiento y unos hábitos comunicativos, que es la crítica, que eh, le pasan factura en términos negativos y nos afectan a todos. Entonces sí es importante conocer qué hay detrás de estas personas. ¿Será que el criticón, y es una pregunta que me hago... ¿Será que el criticón es una persona que realmente está por encima de los demás? Es decir, tiene un nivel de conocimiento, de profundidad de las cosas mucho más especializada que el otro. ¿Realmente está el crítico mucho más preparado cuando hace esa crítica mordaz y dice eso no se debía hacer así, debía hacerse de tal manera? Si, si le diéramos el poder o la autoridad a ese criticón de hacer las cosas, ¿lo haría bien? ¿Lo haría mejor que, el, que, que la persona a la que está criticando? Obviamente son preguntas para reflexionar. La verdad es que relacionarse con una persona criticona es complicado. Soportar sus críticas constantes no es fácil, ¿ya? Eh, porque a veces puede sacar a la luz lo peor de nosotros, haciendo que perdamos la paciencia y la compostura. Ahora bien, en el fondo esas críticas ocultan, y es aquí digamos que la, la, el descubrimiento. Quizás por si teníamos otra perspectiva de este tipo de personas, ocultan una profunda fragilidad emocional. ¿Qué? Sí, no es una excusa para su comportamiento. No estoy justificando su comportamiento, pero esto nos va a ayudar a entender qué sucede en su mundo interior. Te comparto la investigación que está publicada en Rincónpsicología.com de mi amiga Jennifer Delgado. Psicólogos de las universidades de California y Tilburgo sometieron a cientos de personas a una serie de pruebas para evaluar sus rasgos de personalidad y encontraron que quienes eran más críticas y des despreciativas, en, en buen español, criticonas, también compartían estas características, entre otras. Característica número uno. Escasa amabilidad. Estas personas tenían una escasa empatía hacia los demás y una incapacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender sus puntos de vista, el, el punto de vista del otro y el estado emocional del otro. ¿ya? Y en ocasiones esa falta de empatía les impide darse cuenta del daño que pueden provocar sus críticas, falta de empatía, escasa, amabilidad, característica o rasgo de personalidad. Que se encontró en este grupo de personas? ¿Mm? Bueno, rasgo número 2. Envidia y narcisismo. Las personas criticonas solían compararse continuamente con los demás, envidiando la suerte ajena. Pero también alimentaban la idea narcisista de que merecían tener mejor suerte que los otros, pues creían estar en un nivel superior. Envidia y y narcisismo de la envidia hablamos la semana pasada y vimos una parte útil que tiene porque es un sentimiento que está en nosotros pero el tema es que la envidia es un sentimiento primitivo, primario de niños, que cuando adultos deberíamos ya tenerla dominada eh, lamentablemente no la mayoría yo creo <ríe> bueno, mucha gente no tiene dominada la envidia pero hay que trabajar en eso característica número 3 Estilo de apego ansioso. Son personas, de acuerdo a este estudio, con una baja autoestima, bajo amor propio, con tendencia a dificultades para comunicarse asertivamente, para comunicar asertivamente sus necesidades emocionales. Son personas que no saben comunicar sus emociones y utilizan la crítica como escudo o el drama para lograr sus objetivos. O sea, no son capaces de decir, yo me siento triste, me siento mal. No, yo mejor te acabo a ti. Y lo uso como un mecanismo de defensa, la crítica, para yo desahogar mi emoción cuando yo lo que debo no es desahogarla, sino canalizarla, que son cosas diferentes. Estilo de apego ansioso. Característica número cuatro. Una mentalidad rígida, fija. Las personas críticas o criticonas, mejor dicho, suelen atribuir los logros y éxitos a habilidades y competencias inmutables y no al esfuerzo. Ellos no creen que sea posible cambiar. Son personas tercas. ¿Mm? Ojo con esto. Esto es una característica que salió en, el, en la investigación. Esto no lo digo yo. De hecho, te voy a dejar la cita, la, la cita para que para que la tengas en las notas del episodio. Mentalidad fija, rígida. ¿ya? Característica número 5: dependencia social. Estas personas muestran una gran preocupación por el estatus social y la jerarquía en los diferentes contextos. Por lo que le dan gran importancia al juicio de los demás. Esto es muy común, ¿no? Ah, no, pero es que eso no es así porque yo soy tal cosa o porque fulano. Esto es como dice fulano porque él, él tiene un grado en Ph.D. en un doctorado. Ah, pero es que tú no puedes hablar de ese tema porque tú no tienes un título sobre eso. En Twitter, Twitter está lleno de criticones. ¿eh? La verdad que sí. Yo entro a Twitter una vez al día y de verdad que yo siento que Twitter es como la, como la letrina del Internet. La gente va ahí a hacer sus necesidades. <risa> Sobre todo es la red social preferida del criticón. Ya personas que, que no se callan, no dejan de hablar y decir lo que piensan a lo que tienen derecho. Pero no soportan que, que yo hable de un tema de lo que quizás no sea experto, pero también tengo derecho a mi opinión. Y viven criticando al que habla de un tema y viven descalificándolo si no ven que en su perfil dice que es experto en ese tema. Eso se llama dependencia social, sujetos a jerarquías, ¿ya? Y eh, característica número seis, perfeccionistas. Ay, 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 perfeccionismo, tendencia, las tendencias perfeccionistas se manifestaban a partir o a través de la propensión a críticas a los demás y un profundo miedo a ser juzgados. Ya, yo hace unos días recibí un mensaje en, en YouTube de un video que, de un, de un episodio de Te Invito a un Café que hice, que grabé en video. Bueno, creo que fue cuando hablé sobre ser curiosos. Y una persona me escribió, bueno, pero imagínate, ahora todo el mundo, ahora tú puedes sacar un tema de cualquier cosa. Tú deberías mejorar, deberías mejorar el, eso que estás diciendo, porque eso es muy básico, eso lo sabe todo el, todo el mundo. No hay nada nuevo en lo que tú has dicho, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y yo me salió realmente, pude haberlo pensado mejor, pero yo le escribí y le agradecí. Le dije, bueno, gracias por tu comentario. Pero me salió decirle esto y le dije, yo estoy seguro que, que tú, que tienes un canal de YouTube también, si tú haces un contenido como este, seguro que lo puedes hacer mejor a partir de tus propias sugerencias. Yo te invito a que lo hagas, seguro que puedes hacerlo mejor. Ya, porque yo nunca me he creído perfecto. Todo lo contrario, yo me creo imperfecto. Mejorable, eso sí. Y ahí está. Es como que, bueno, nadie lo puede hacer mejor que lo que está en mi cabeza. Pero no lo sacan de la cabeza. El criticón no saca su genialidad de la cabeza. Porque entienden que su única arma es hablar y criticar. Pero cuando hay que tomar acción son los primeros que se esconden. Y claro, ahora podemos comprender por qué se esconden a la hora de tomar acción. Porque es parte de sus rasgos de personalidad. ¿Ya? ¿Lo ves? O sea, hay una baja autoestima, hay dependencias jerarquías, son personas que simplemente quieren dar su opinión, nunca van a tomar acción. Entonces tiene sentido de por qué el criticón solo critica. Ya, ya lo sabes. <risa> Entonces, bueno, ya sabes que detrás de lo mordaz, de lo agresivo que puede haber detrás de una persona criticona, lo que hay de base en su actitud es una fragilidad emocional. Un ego hiperreactivo, impulsividad y un ego extremadamente sensible que es solamente o que utiliza la crítica como el escudo para calmar y querer desahogar sus emociones y, y simplemente, eh, como te digo, la palabra la tengo en la punta de la lengua, reafirmarse frente a los demás. Pero realmente la consecuencia no es que se reafirma, sino que se hunde el mismo. ¿Ya? O sea, la crítica la utiliza como un escudo. Muchas veces la crítica dice más de quien critica que de quien es criticado. ¿Mm? Las críticas implican juzgar una situación o, o una persona, pero en ese proceso no solemos ser observadores imparciales. ¿Mm? Eh, todos, repito, todos seguro que hemos sido criticones o lo somos en más de una ocasión. El problema es usar la crítica de manera recurrente en nuestra vida. O sea, que sea un hábito y quedarnos sentados viendo cómo el mundo reacciona para después pues, criticarlo. Y a ese a quien envidiamos nosotros en vez de, de, de decir, bueno, yo, voy a, yo quiero ser como ese y voy a trabajar para ser como ese. Lo que hago es que lo critico abiertamente porque yo sé que dentro no tengo la capacidad de hacer o lograr lo que ha logrado el otro. ¿Mm? Hay un autor, Alfonso de Lamartín, Dios mío, yo espero que no, no, definitivamente no lo pronuncie bien, dijo una frase que dice, la crítica es la fuerza del impotente. ¿Ya? Eh, y bueno, es lo que he explicado. Entonces, eh, muchas personas crecieron en entornos donde eran objeto de críticas, de críticas negativas y, constructi y destructivas, mejor dicho. Recuerda que nosotros venimos de un eh, sistema educativo tradicional obsoleto, desfasado, donde no, ha, no nos enseñaron gestión emocional, donde el bullying estuvo siempre a la orden del día y uno buscaba defenderse como se podía. Puede ser que esa persona criticona Encontró su mejor arma de reglamento en la crítica desde pequeño porque fue lo que le salvó de ser eh, bulleado, de ser acosado en la escuela y entendió que ese era el código para responder en la sociedad y para salvarse y para sobrevivir. Entonces también tenemos que ser nosotros empáticos, no podemos ser como son ellos. ¿ya? Tenemos que ser empáticos y comprenderlo. Eso quiere decir que se justifica que agrega. No, en absoluto, ni podemos normalizarlo. Y yo entiendo que, tiene que esa persona tiene que ver que hay consecuencias negativas porque así ayudamos a que se extinga ese mal hábito. Se supone, que, se supone que una persona criticona tarde o temprano se queda solo por lo desagradable de su hábito. Y claro, cuando esa persona se queda sola, toca fondo y ahí busca ayuda. ya Pero y si esa persona que constantemente es criticona se da cuenta antes de tocar fondo y dice, no, no, pero es verdad lo que dice Robert. Eh, yo soy muy crítico más de lo que debería. Soy muy perfeccionista, etcétera, etcétera. Déjame buscar ayuda ahora para cambiar esos rasgos en mí o para cambiar esos hábitos de pensamiento y de conducta. Porque quizás yo pueda quedarme pensando como un criticón, pero no externalizándolo. Bueno, eso es un avance. <ríe> si tú puedes regular tu comportamiento, por más críticas que te hagas en tu mente, bueno, perfecto, eso es lo que no queremos. Eso es lo que se rechaza y eso es lo que trae consecuencias, la conducta. Pero pensar, piensa lo que quieras cuantas veces quieras. Ahora, lo que vas a decir, piénsalo también, calculalo mejor, analízalo, filtralo antes de decirlo. ¿Mm? ¿Qué más? Esto para recordar. Las personas que parecen más fuertes a menudo son las más frágiles porque han tenido que protegerse detrás de esa, de esa agresividad como armadura. Y estas personas suelen ser muy sensibles y por eso reaccionan impulsivamente y critican todo lo que les resulta amenazante. A fin de cuentas, una persona madura y equilibrada, en paz consigo misma y con el mundo, no necesita criticar constantemente a los demás por tanto, la próxima vez que te encuentres con personas criticonas, piensa que en realidad necesitan ayuda para reconciliarse consigo mismas. ¿Ya? Y si tú te identificas con esa personalidad, busca ayuda terapéutica para que puedas aprender herramientas que te permitan um, manejarte mejor frente a esa envidia que sientes o a esa vulnerabilidad que sientes o esa amenaza que sientes cuando alguien progresa al lado tuyo. ¿Ya? Para que, para que aprendas en la terapia a ser más empático. ¿Ya? Para que seas más flexible en términos mentales. Para que cambies el ser criticón por ser crítico. Y cuando somos críticos, no, nosotros no. Cuando nosotros usamos el pensamiento crítico, llegamos siempre a la misma conclusión. Bueno, hay cosas que son relativas. Cada quien tiene un derecho a ser y a expresarse. Cada quien tiene derecho a obtener lo que por esfuerzo ha, ha obtenido. Fíjate, es un cambio de paradigma total. Pero ¿cómo se logra eso? Trabajando y haciendo terapia. Es la mejor de las soluciones. Así que yo te invito a hacerlo. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría que si tienes alguna historia relacionada con esto si quieres contarnos algo más si quieres darnos alguna sugerencia lo hagas a través de nuestra comunidad en Telegram ve a nuestra página oficial te invito a uncafe.net tienes un botón que dice comunidad sigues los pasos te lleva a Telegram y ahí nos vemos dentro nada más quiero desearte un bonito día que lo pases súper bien que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para dejar de ser criticón es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.